0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: ¿Qué tal? Bienvenidos Soy César Ríos de UACJ Radio Le damos la bienvenida a un bloque más de lo que tenemos, es t 2023.1 en el Centro Cultural Universitario y le damos la bienvenida a dos personas que bueno son muy agradables en su información y más como personas pero tenemos a Andrea Salazar Andrea es aparte compañera de la UACJ pero compañera también de UACJ Radio ¿no? Andrea, bienvenida.
2: Muchas gracias César, la verdad estoy emocionada por estar aquí con ustedes. Más que colegas, son grandes amigos en los cuales hemos estado compartiendo en diferentes proyectos. Entonces me encanta poder compartir aquí este escenario con ustedes.
1: Gracias. Y también tenemos a Elia Chacón, que es presidente de la red Juárez Emprende. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás?
0: No, Muy bien, muchas gracias pues, por la invitación. Este, Coincido con Andrea, es una super oportunidad para hablar de este tema que hoy nos reúne acá, el emprendimiento. ¿no? Entonces, encantado de poder estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Gracias a j Radio, y pues a todos quienes hacen esto posible.
1: Bueno, antes de entrar ya al tema de qué es lo que hacemos cada uno, pues me gustaría saber... ¿Quién es Elías Chacón? Dime, ¿Quién? platícame tu historia, cómo estás Cuéntanos en la onda de aprendimiento, cómo iniciaron, ¿no? Sí, como chisme, platícanos.
0: Va. Bueno, eh, mi nombre es Elías Chacón. Eh, soy Juarense, aunque nací en Chihuahua, ¿no? Eh, he sido un chile con queso en muchas de mis partes okay. de, eh, de, de, de mi vida. De chile Chilaca, de ocho, claro, 80, ochenta, ¿no? ¿no? Ya es un eslogan es, de Chihuahua, es, mexicanos completamente. Much. Eh. Pues soy criado en Ciudad Juárez, eh, nacido en Chihuahua, eh, me toca irme a estudiar la universidad eh, al TEC de Monterrey en Chihuahua, hice un año de arquitectura, me, me moví a diseño industrial, wow. Este en, en Chihuahua termino, a los dos días ya estaba de vuelta en casa, ¿no? acá, acá en la frontera otra vez, Y este, inspirado en la cuestión de innovación allá por el 2015, eh, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué trabajo? ¿A dónde me arrimo? ¿A dónde voy? Porque ya, ya tenemos que trabajar, ¿no? Ya, ya. Eh, y llego al a TEC de Monterrey Claro Este, a, a Alma Mater Y, oiga a tocar la puerta, ¿no? Este, pues... Busco trabajo, experiencia, ¿qué, qué hay aquí? ¿no? Innovar, innovar es emprendimiento. Y en ese entonces eh, conozco al doctor Enrique Portillo, él era director del Instituto de Emprendimiento en el TEC de Monterrey, me invita a trabajar a su equipo y a empezar a foguearme, ¿no? Entonces ahí me nace el, el, la innovación, pero en el tema de negocios. Entonces, de ahí empezamos a participar en algunos proyectos de ciudad, de consultoría a empresas de todos tamaños y muchas iniciativas que arrancaron en ese entonces. ¿no? Entonces, encantado también de, de, de andar de, de metiche en, muchos, en muchas cosas. No, este,
1: y lo te pregunto porque siendo ingeniero, bueno, al sí, arquitecto, después de sí, la ingeniería, bueno, ahí está al emprendimiento, hay una distancia medio ay, grande. ¿no? Sí. Platícame, fue difícil, la verdad, hacer este cambio drástico de lo que estudiaste, vaya, ¿no?
0: Ahí te va. Eh, no fue complicado porque durante mi servicio, eh, como pues foráneo, uh -huh. este, iba los sábados a ayudar, a, a había unas asesorías para pequeños y medianos empresarios en, en la escuela, entonces yo iba por, por el desayuno realmente, este <ríe> iba y pues bueno, aquí hago mi servicio, desayuno rico y más por uno, el movimiento. Y, y no era ajeno cuando ya entró a este mundo laboral, pues no era tan ajeno a decir, oye, ¿no? ¿De qué están hablando los modelos de innovación y todo este tema que se, 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 se veía en ese entonces? Uh -huh. Entonces pues bueno aporté bastante creo yo desde como justo dice César, en esta parte ingenieril no en la, los procesos Dios. entonces no era nada más negocios sí porque estructura es demasiado era. como tal no es, sí o me equivoco sí un poquito entre <risa> ¿no? el, sí ¿no? definitivamente ¿No? esto tiene que estar no, a ver dime los pasos uno no, dos, dos tres, tres y, y no entiendo claro luego, listo ya dime el big picture y luego ya Va. ahí trabajamos y ahí intercedemos y vamos arreglando en el proceso mm. sí
1: y Andrea pues platícanos quién es Andrea Salazar porque mucha gente te conocemos pero no sabemos nada de ti platícanos
2: Ay, pues yo también me defino como mujer juarense, he estado toda mi vida aquí en Juárez De experiencias forianas como Elías, pues no realmente han sido contadas Pero afortunadamente sí, sí he vivido este tipo de experiencias Y caigo al área del emprendimiento, ahora sí que por azar es
3: el destino. del destino
2: del universo <ríe> eh, Estudié educación, Ah, qué entonces también... Pues no estaba como familiarizada con el Sistema tema de, de emprendimiento,
1: emprendimiento. Nada que ver, ¿no?
2: Claro, y cuando llegué a la oficina yo sí fue así como de y esto con qué se come.
1: <risa> y no sabía que existía para sí, empezar. No <risa> negocio, ¿no? que ¿Vamos tarde. a hacer negocio de la escuela, claro, Una escuela claro. a
2: ver, ya, no? Y hacía como bastante choque porque traigo un enfoque totalmente humanístico y luego bueno. entró como un mundo de los negocios y era como de, no, o sea, esto no es para mí. Pero conforme voy investigando, me voy empapando y me voy formando en el tema, voy encontrándole también este lado humanista al a emprendimiento y me doy cuenta que también a partir del emprendimiento y los proyectos podemos generar este impacto en el entorno y no nada más en, en un desarrollo económico, sino también en un desarrollo ambiental. En un desarrollo social, que y al final de cuentas ¿no? eso mejora también, nuestra claro, calidad claro, de vida.
1: Claro, importante. Bueno, y tú eres este, sin duda parte fundamental de, la, de lo que es ODE. ¿Qué es ODE?
0: Muchos no Nosotros sabemos. ODE. ODE, ODE, la cuéntanos, cuéntanos o sea, pues, ¿Tú sabes qué es ODE? No, como que te lo recuerdo. Pero nos tomamos contacto por ahí. ¿Qué
2: es ODE, ODE es eh, este, las siglas de la Oficina de Desarrollo Empresarial. Esta oficina se dedica o al menos todo el equipo creemos fielmente en que el emprendimiento puede cambiar vidas. Entonces, siempre buscamos convocatorias, actividades, talleres, todo aquello que anime a los chavos a empaparse del emprendimiento, que vayan conociendo sobre estas temáticas, para que los puedan aplicar en su vida y generen pues, modelos de negocio innovadores, proyectos que puedan darle sentido también desde lo que están estudiando hasta lo que quieran generar.
1: ¿Y únicamente es a los estudiantes o tenemos gente fuera de la UAS? Tenemos ¿no? gente, apoyan?
2: tenemos diferentes programas que uh -huh. atienden diferentes tipos de públicos.
1: Ah, <coughs> va. La
2: Oficina de Desarrollo Empresarial maneja el programa de líderes emprendedores. Este uh -huh. sí va uh -huh. exclusivo a los estudiantes para buscar fomentar el espíritu emprendedor. Uh -huh. A través de líderes emprendedores eh, participamos en convocatorias, talleres, lo que les mencionaba ahorita. También otro de los programas es hacer proyectos y alianzas estratégicas para poder también tener pues esta colaboración en el mundo externo de la universidad y buscar también esos pares que estén generando el fomento del emprendimiento y ver de qué manera podemos estar trabajando.
1: Pues mira, y hablando de alianzas, precisamente eh, aquí está Elías, que es presidente de la red de Juárez Emprende, sí. Platícanos, ¿qué es la red de Juárez?
0: Bueno, a resumidas cuentas, eh, la red es un organismo eh, próximo a constituirse, eh, donde involucran a todos los miembros, eh, organismos eh, públicos, privados, que tienen que ver con, algo, con este tema del emprendimiento y la innovación. ¿no? Eh, centros de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras, hay públicas privadas, consultores también, estamos eh, arrancando hace un par de semanas, la nueva mesa de, de la red Juárez emprende eh, y pues bueno eh, una de las actividades que tiene la red ahorita es convocar a todos estos eh, organismos, organismos ONGs
1: puede ser algo particular claro. también lo presento, no, únicamente grupos ya establecidos
0: eh, establecidos y abiertos. abiertos. este Puede ser una persona física, un consultor independiente que quiera o claro, que bueno. se dedique, no sé, a lo mejor un docente dentro de la universidad. Oye, uh -huh. yo les estos temas, eh, claro que son bienvenidos, ¿no? Ahorita estamos abriendo las puertas y el abanico a que claro. se integren a la red. ¿Para qué? Pues para tener un frente unido, ¿no? Eh, y no hacer esfuerzos aislados y, e ir este, sobre un mismo... Pues un método, ¿no? Y
1: bueno, y el aporte, imagino estar unidos es eh, fortalecer obviamente la parte técnica, la parte este asesoramiento. ¿Qué más? Mira. Como tal, así en pocas palabras para que los, los que la gente no, no entendemos de emprendimiento, pues entenderlo a fin de cuentas, okay. ¿no?
0: Mira, eh, queremos fortalecer en la red a uh -huh. todos los eh, quienes dan estos temas de emprendimiento, ¿no? A cada quien, cada universidad tiene su centro de emprendimiento, su incubadora, su acelerador, algunos, ¿no? Entonces queremos profesionalizar un poco más en ciertos temas. Ah, claro. A, a, dame un a, a ejemplo, los cultores. Por ejemplo, dame un ejemplo para entenderlo más. Por ejemplo, bueno, voy a poner de ejemplo aquí a Andrea. Nah. Este <risa> es una O de la, la, la OD o ACJ es claro. parte
1: parte esta alianza, ¿no? Lo que estamos platicando, ¿no?
0: Y además, eh, quiero decirlo, Andrea es parte de la mesa, este, representando a la universidad, wow. en, en, en la red. Entonces, pues bueno, Volviendo al ejemplo, eh, Andrea es mentora, no, consultora, pero hay, eh, hay temas un poquito débiles, tal vez, ¿no? de, en temas de no sé, economía circular o eh, eh, emprendimiento social. ¿no? El emprendimiento
2: tecnológico emprendimiento que también es. Agrícola,
0: ¿no? Eso es fundamental, sí.
2: ahora
1: en sus tiempos. ¿no?
2: Ahora en estos tiempos. Entonces, la
0: red busca... Eh, quienes puedan dar fortalecimiento en capacitaciones, claro. eh, en certificaciones, que es súper importante, ¿no? También no, estamos haciendo... Todavía esa Claro. No ¿O no, no la parte solo... económica o en qué sentido? No, la parte de tener las competencias, ¿no? Wow. Por ejemplo, Bien, te voy a poner claro. ahora mi ejemplo. Yo fui consultor de negocios también, en el de Monterrey, luego... Eh, pero sí, o sea, tengo una experiencia, he trabajado con X, Y eh, empresas, pero ¿qué me certifica a mí el día Chacón? Como a un como una una persona competente, ¿no? Claro. Entonces ahí vamos al tema de competencias, que estamos preparando algo importante para estos organismos, junto con la USJ, este, para en un proceso de certificación y validación de competencias a futuro. Entonces,
3: es un compromiso muy grande, ¿no? Sí. Y de, de,
1: por de mucho, ¿no? Por ejemplo, Andrea. Como verás, ya no dormimos, exacto. No <risa> no porque trabajan aquí, trabajan allá, aquí no es tu ¿no? Yo, es una de las preguntas. Y Andrea, precisamente que eres parte de, de, de esta red, eh, Tú, como parte de la CJ, ¿en qué nos beneficia la cj
2: Pues mira, va muy aunado a lo que les comentaba ahorita. Realmente, el nosotros poder estar vinculados a este tipo de redes, a este tipo de proyectos, ayuda a fortalecer todo el ecosistema de emprendimiento, que al final de cuentas eso es lo que estamos buscando. Poder formar esta red para articular a todos los actores que estamos impulsando el emprendimiento para llegar a una misma meta. Sabemos que la universidad, Hace el, el programa incubación, tenemos a otras universidades que a lo mejor solamente se enfocan en fomentar el espíritu a partir de clases, entonces de este modo nosotros lo que hacemos es ya visualizar, ok, esta institución impacta en este nivel del embudo que es sensibilización, esta institución impacta en este nivel del embudo que es crear empresas y de esta forma nosotros también ya vamos construyendo todo el ecosistema, identificando todos los actores para que el momento de que un emprendedor me diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero emprender, pero ¿dónde empiezo? Ah, mira, tenemos a esta institución, a esta institución y a esta institución. Te puedes acercar a ellos para empezar con el primer paso en tu camino como emprendedor.
0: ay Tiene sí. mucho trabajo por hacer los sí. dos, ¿no?
2: <risa> Total.
0: Algo importante, como, como decía Andrea, César, creo que también es importante lo que queremos buscar, ¿no? El ideal, que sería? Que exista todo ese rompecabezas, esa ruta crítica en la cual un emprendedor tenga el camino bien establecido, ¿no? Y que a veces
1: no, el... no lo sabemos no, para empezar, no sabemos. ¿no? ¿no? sabemos que tenemos un proyecto y no sabemos a dónde llegar. Y con es este algo proyecto, que hemos ¿no?
2: identificado mucho en los emprendedores porque puedes escuchar diferentes historias y es así siempre de, es que yo no sabía... ¿Cómo empezar? O empresarios ya así, por ejemplo, ¿no? establecidos ¿Sí? con The Bridge. A veces tienen participaciones súper buenísimas de empresarios y siempre dicen de, es que yo si hubiera sabido o conocido The Bridge, me hubiera evitado muchos fracasos o muchos tropiezos es innecesarios. Es un a
1: fin de
0: cuentas, a
2: todo este proceso
0: de emprendimiento.
2: Totalmente.
0: Que solidifica las, las bases, ¿no? Es, son las bases en las cuales... ¿Qué pasa en el emprendimiento, no? En Juárez y en el Estado y en todo México, ¿no? Eh, muchos empresarios empiezan desde la idea, ok, soy experto en esto, trabajé mucho en la industria eh, y voy a dar capacitación en SENCA y hacen su, su empresita, ¿no? Entonces, eh, empiezan sin un conocimiento de... Una cosa es saber la parte técnica y otra cosa es el hacer no, el negocio.
2: El negocio, exacto, el modelo Cómo de desarrollarlo,
1: negocio, ¿no? Esa es parte sí, modelo, la palabra. El
0: modelo... Y eh, pues es lo que buscamos, ¿no? Que desde un inicio empiecen sólidos para que al paso del tiempo, que ya sean eh, empresarios consolidados, pues no tengan esos tropiezos, ¿no? O que ya se hayan evitado... Eh, que
2: igual estos tropiezos siempre los vas a tener. A pero hay ciertos tropiezos que a lo mejor sí los puedes esquivar si ya tienes las bases necesarias para poder esquivar esos y saber también cómo responder a esas a esos retos.
1: Bueno, y yo eh, me imagino que esta ya tiene muy bien... Eh... Analizado cómo es Ciudad Juárez ¿no? o la, y la frontera ¿cómo lo ven ustedes como en parte de esta red?
0: Mira, déjame te cuento, uno de los nuevos aliados quienes se sumaron a, a, a esta nueva red bueno, esta mesa directiva es el CODER, el CODER es el Consejo de Desarrollo Económico Regional okay. y hay una iniciativa también de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez asociación civil que eh, se llama Frente Norte este proyecto ve las competencias de ciudad, entonces la red eh, va a claro estar, es un proceso transversal, pero va a estar encaminada a no eh, a estas virtudes de ciudad, ¿no? Por ejemplo, manufactura, este, movilidad, son ciertos, son creo que son cinco temas eh, de virtud de la ciudad. Entonces, no vamos a hacer el hop tecnológico de, no sé, trenes porque no es la virtud de la ciudad, la ciudad okay. es automotriz, yes. entonces vamos a encaminar a los emprendedores, es la, la, la visión que tenemos, a que emprendan en estos nichos, ¿no? Entonces, Por ejemplo, el
1: comercio empresas. ya está establecido, ahora lo que es la cuestión de medicina o, o de consultoría de salud, me imagino que es otra también, ¿no? Que está en crecimiento de la ciudad, Turismo ¿no? médico es uno de los Y ahorita los donde está en un auge, ¿no? Sí. Y es donde también entran ustedes, oh, claro. podrían apoyarlos también a, a todas esas acciones <ríe> sí. ¿no? Sus grupos. ¿Tendría? también
2: otra de las cosas padres que trae ahorita la red es que nos unimos al programa Edis que también es un ejercicio transversal uh -huh. a nivel estado lo que están buscando es generar las redes en municipios dentro del estado vaya claro. y lo que buscamos es que cada red identifique eh, su, sus nichos, empiecen a generar estas acciones, pero también las mismas redes, tener esta línea de comunicación para empezar a generar. Ahora sí el ecosistema no a nivel ciudad, sino a nivel regional. Ajá, regional. O sea, o sea,
1: alimentarte. Por ejemplo, yo una forma muy sencilla. Yo tengo una panadería o una red de panadería, Si necesito harina o manzana y, y esta manera me puede ayudar también a, a hacer mi negocio, modelo de negocio. Sí. No, muy bien.
0: Acércate, por ejemplo, a los productores de Cuauhtémoc, por ejemplo, los manzaneros que están tecnificando, y entonces ya la red de allá está especializándose en cómo tecnificar, en apoyar el emprendimiento. Entonces, si tú tienes una panadería y tu materia prima es este, la manzana, por decir algo, ok, pues vamos a hacer estos lazos para que tú te acerques al productor, que tus costos sean menores, etcétera, ¿no? Ya me sí, tocaron un país de manzana, por sí. eh, de muy de, de de sí desayuno. No.
1: Y Andrea, sobre todo, bueno, en, en la institución estamos justamente hoy en un evento más de emprendizate 20, 2023.1. ¿Cuántos llevamos en esta institución? Nuestro
2: querido emprendizate emblemático de la oficina de desarrollo empresarial ya llevamos 24 eventos. O sea, wow. Apenas ahorita estaba haciendo el contillo, sí, ya son bastantes. Alrededor de 4.000 estudiantes han estado participando en estas ediciones. En esta edición de enero-junio del 2023, contamos con la participación de 51 proyectos. Y también en esta edición lo que buscamos es generar un emprendimiento de alto impacto o consciente. Entonces, le solicitamos a los estudiantes que estuvieran generando proyectos que atendieran alguno de los objetivos de desarrollo sostenible pero a la par que también atendieran una problemática del entorno. Entonces podemos tener, si se dan el recorrido, proyectos si que están. De una venda, ¿no? el recorrido. <ríe> sí, de, de por los supuesto. Que tenemos
1: aquí ¿Qué, qué hay, por ejemplo. Tenemos
2: proyectos los... que están impulsando mucho la parte tecnológica a partir de la energía verde. Bueno. Entonces proponen bueno. soluciones donde eh, pues apoyan esta parte de la sustentabilidad. Y también tenemos proyectos que están como mucho con el enfoque de género, a partir de la geolo geolocalización para el guardado de las mujeres. Por ejemplo, tenemos unos scrunchie, que son estas um, Pulsera. pulseras ajá, que utilizamos en el cabello pero ya traen su GPS para estar ahí compartiendo la ubicación. Y pues ¿Con que las familias,
1: me siempre... imagino? Ah, es... Claro, ah, o claro. amigos. Okay. Sí, pero pues siempre ¿no? tener ajá, la
2: ubicación uh -huh. de dónde está esa persona.
1: ¿Y qué otros proyectos más tienes diferentes a los otros años, por ejemplo?
2: Pues yo creo que podría destacar todos, porque ahora sí estuvieron como desarrollando, les digo, estos objetivos de desarrollo sostenible, entonces sí podemos encontrar bastantes proyectos, a diferencia de ediciones pasadas, que van atendiendo más al cuidado del ambiente y al desarrollo tecnológico.
1: Muy bien. Bueno Elía, ¿Y qué te parece? ¿Ya has dado una vuelta o no, no has tenido la oportunidad?
0: Agradezco también, porque de <risa> todas las cachuchas me toca hacer juez ahorita bueno, a ¿Ah, los muchachos. Este ya, y pues vamos a ver qué explotamos a Elías
2: un sí. poco en la guasa sí. ah, nada es poquito no, claro, no hombre
1: Elías pues sí. algo más dónde si hay una organización o alguien que se quiera contactar con ustedes dónde pues, lo podremos hacer
0: sí mira a través de la página de Facebook de la red es nuestro contacto ahorita principal siéntanse en la libertad de mandarnos un, un mensaje eh, a, a través de la página que Red Juárez Emprende si nos pueden encontrar y pues siéntanse en la libertad de cualquier duda nosotros estamos para vincularlos este si están un poco perdidos como comentábamos antes, eh, seguramente vamos a encaminarlos y a conectarlos con quien este, estén o quien, con quien sea necesario que los contactemos.
1: Perfecto. Andrea, ¿dónde podemos localizar a ti?
2: Nos pueden buscar en Facebook, Insta como la Oficina de Desarrollo Empresarial. También ahí nos pueden escribir un mensajito. O nuestro correo es Ode O D E arroba punto MX. Y pues ya saben, si quieren emprender, traen ahí como la espinita, se pueden acercar también a la oficina.
1: Bueno, una última invitación a la gente que nos está viendo, que vengan aquí a este evento. Aquí se termina.
2: Tenemos ya la premiación a la una, entonces la si una. quieren conocer tiempo? los mejores proyectos. Media aún, hora para que puedan venir todavía, aún ¿no? Pueden acompañarnos.
1: Bueno, pues nos queda que agradeces que a cada uno su tiempo y bueno, y el espacio que nos da aquí, J Radio. Y felicidades por Emprendizate 2023.1, ¿no? Sí, es un
2: emprendizate, Nos vemos el
1: próximo semestre, sería el punto 2. El
2: próximo que semestre y va a ser mucho una más. edición especial, entonces uh, espérenlo.
1: Y Elías, pues también bienvenido, ¿no? Ojalá Muchas que gracias. cuando ya tengas más consolidado nos platiques más cómo va este proyecto Perfecto. y. Y tener en cuenta que la UACJ es parte de eso, ¿no? Sí, ¿Sí? es
0: aliado principal en la, en la red.
1: Bueno, chicos, aparte tenemos aquí enfrente eh, una taza y una agenda que nos proporciona la tienda oficial de la UACJ, <risa> si lo pueden ver. Aquí, Andrea, hazme el favor, mira, aquí lo tenemos. Y nos están aportando estos dos productos de la tienda que, que donde podemos encontrar pues desde termos, tazas, vasos, libretas y artículos de oficina, y muchas cosas más que es parte de nuestra identidad de la UACJ, ¿no? Ellos están exactamente en el edificio de rectoría, y su página es uacj.mx En la sección de tienda oficial Ahí pueden encontrar varios productos Y bueno, es para fomentar, obviamente, nuestra institución no Tener nuestro logo, si lo pueden ver claro, Nosotros sí. lo traemos <risa> muy orgullosamente
2: Elías, tú necesitas una agenda
1: sí una agenda y Voy
0: a participar en este
1: momento Por favor, las dos primeras personas Uno pida una taza y el otro pide la agenda Las dos primeras personas que lo hagan Andale, Pues en UACJ <risa> Radio Facebook, por favor Ahí manden su mensaje Y serán suyas Nada no más que agradecerle a todo el equipo de UACJ Radio y también, perdón, me está diciendo que otra persona más, ¿no? seguimos al aire? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos unos cuantos minutos. Gracias con ustedes, hasta luego. Bueno, seguimos aquí en el marco de Emprendimiento 2023.1 y tenemos a dos compañeros de la UACJ, ¿no? Así es. Son de diseño industrial. Bienvenido, es Isaí Piña. Isaí Piña. Y Marco Hernández. Así es. ¿Cómo están, chicos?
3: Muy bien, muy bien. Un sí, poquito sí. nerviosos.
1: ¿Por qué? A Platíquenme, ¿por qué están
3: nerviosos? <ríe> pues, más que nada, yo creo que por la evaluación. Pero claro. conscientes de, de que hicimos un muy buen trabajo.
1: Ahí vamos a empezar. ¿Cómo se llama su proyecto y cómo lo fundamentaron, chicos?
4: Como un mood color.
1: ¿Qué es mood color? prácticamente?
4: Eh, es un marcador que replica colores, básicamente.
1: ¿Cómo que replica? Hay gente que no, no lo entendemos, no lo estamos viendo físicamente, no podemos entenderlo. Este,
4: es un color que puede copiar cualquier color. Bueno, es un marcador, perdón. Que puede copiar cualquier color que usted vea y puede empezar a marcar con él.
1: O sea, literalmente lo pongo así físicamente y agarra el color negro o si es azul, agarra el azul. Exactamente. ¿Y, sí, qué, ¿Y qué tecnología se utiliza esto? A ver, es un
4: colorímetro, ¿Colorímetro? Es, el el es un sensor. sensor Exactamente Y por medio de el sistema se llama colorimetría. colorimetría Así como usted cuando va a comprar a Comex, no sé, una pintura que y un la uh -huh. exactamente, un pantone Exactamente La mezcla Hacen la mezcla pero pues lo mismo hace este marcador Es por medio de inyección Se utilizan los tres colores primarios RGB, que es RGB ¿Qué que nos puede decir? ¿Cuáles RGB Que vendría siendo El rojo uh -huh. El verde Y el azul ¿Sí? De red Green Y blue claro. Entonces uh, Por medio de estos cartuchos Que ya trae el marcador uh, De acuerdo a la colorimetría Que el colorímetro Identifica el código del color Y dice ¿Sabes qué? Este color No sé Magenta Necesita tanto rojo Y tanto azul Para hacer la combinación Y luego se inserta en un cartucho en un cartucho y ya empieza a marcar.
3: Wow. Y Marco, ¿cómo empezó esta idea? prácticamente ¿dónde surgió? Pues prácticamente empezó, eh, bueno, junto con la, ma la maestra empezamos desarrollando este varias ideas y al final concluimos que, que la idea del Mood Color pues era la, la más conveniente en desarrollar porque le vimos un poquito más de. vaya, de progreso por así decirlo en que en poder desarrollarlo o, o que si sí es más factible y ay no sé quién sí es tu maestra porque se acaba de tomar la maestra de qué clase es es administración y costos de proyectos de diseño industrial ¿Ajá. Exactamente Ajá. y la maestra se llama ofelia rodríguez perfecto y si hay... Bueno, ya tienes
1: este proyecto, ya la plantearon. ¿Cómo llegaron a la parte técnica? Porque no es algo sencillo, ¿no? La gente no entiende que es RGB, no entiende que hay un, un densitómetro para entender la, la esclerometría.
4: ¿Cómo llegaron a este punto técnico? Primero, eh, encontramos la oportunidad de que, por ejemplo, hay gente en diseño industrial que nos piden marcadores profesionales. Uh -huh. Entonces vimos ahí una gran oportunidad de que a una compañera le pedimos un color y no lo encontraba dentro de todos los colores que, que tenía de marcadores. Uh -huh. este, y dijimos en el momento, pues hay que ir a comprarlo. No, pues que nos topamos con la idea de que cada marcador cuesta... 200 pesos. Y wow. dijimos, wow, para hacer un marcador. Marqueador. Claro que es profesional, pero para hacer un marcador, es, el costo es muchísimo. No, pues vamos a comprarlo por paquete. El paquete de 72, alrededor de 10 a 12 mil pesos. Vaya. Dijimos, esto no puede ser posible. Es demasiada eh, la cantidad. Sí es demasiada la cantidad. Entonces vimos ahí una oportunidad de, de desarrollar este, ya la. Ya la la patente es de dominio público, ya la utiliza pues, todos los que hacen pinturas para casas, ya sea Comex, Home Depot, eh, todos los que se dedican a, a la pintura, este, ya tienen este sistema, como le digo, es de dominio público. Y dijimos, ¿por qué no lo compactamos y lo hacemos en marcadores? Uh -huh. tener, un mar tener esa gama de 72 marcadores por una tercera parte, que pues tener un marcador en to, eh, de todos los colores, básicamente.
1: Y bueno, ya hablamos de la parte técnica, pero ya el desarrollarlo como tal, ¿cómo,
3: cómo fue? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer hoy este plomo? Pues prácticamente nos llevó lo que es todo el semestre, o sea, desarrollarlo. Ahorita, obviamente, por como son los materiales y los costos, pues como no tenemos como un presupuesto, uh -huh. pues obviamente no lo podemos comprar y podemos hacer un prototipo, pero logramos hacer un render en el cual explicamos y determinamos eh, cada parte lo que es el marcador para, para que se pueda identificar y que puedan de decir de que ah, este es el colorímetro, estos son los inyectores, este es el mecanismo, este es el cuerpo del marcador y esta es la punta y todo eso igual tendrá un, un, este, un diseño eh, y estudio ergonómico como también este pues un estudio de, de mercado y también tenemos pensado en, en que sea personalizable.
1: Por ejemplo, bueno,
3: hay una variedad de colores, ¿no? ¿Cuál es la gama que
1: están utilizando ustedes? ¿Cuánta gama de 256, el RGB de 120 y tantos colores? ¿O qué cantidad?
4: Más de 72 colores, menos de 200, eh, utilizando el RGB. El RGB. Ya ve que existen dos variantes, que es el CMYK, pero uh -huh. esto se usa más para impresiones. Lo que nosotros, es el offset, ¿no? Ah, uh -huh. Nosotros usamos los colores primarios, y ya que con eso se puede hacer una gama de más de 72 colores. ¿No?
1: ¿Y será uso también eh, profesional o de un uso común?
4: De hecho es de uso profesional uh -huh. Pero es va dirigido a personas diseñadoras A arquitectos A cualquier persona que se dedique a la ilustración como tal y igual puede ser eh, de venta al mercado que este, Aquellas personas que les gusta pues, el, el arte
1: El arte como tal O un chico uh -huh. que quiere aprender de dibujo ¿no? Como para empezar desde un niño ¿no? sí. Entonces su ventaja sería En resumir su proyecto sería Costos Exactamente. ¿Eh? Tener una, vari una variante de color de una manera más sencilla uh -huh. ¿Y cuál es su proyección a fin
3: de cuentas? ¿Eh? ¿Tener en cuánto tiempo? ¿Se lo van a ser viable? Pues puede ser viable, o sea, si es viable mmm, Obviamente lo que son los costos y para producirlo y generar una ganancia este, Pues lo que es el presupuesto que necesitamos es, alto. Sí es sí, alto
4: Ya hicimos un estudio de mercado y también un estudio financiero En el cual vimos una proyección de ¿Qué les arrojó, por ejemplo? A, por ejemplo, necesitamos una inversión de 450 mil pesos uh -huh. para empezar y arrancar el proyecto. Obviamente los primeros dos meses, pues, como tal no tendríamos ganancia, pero tendríamos un margen este, en el cual no deberíamos, pero tampoco ganaríamos. A partir de los tres meses en adelante, en la venta de... 50 colores, bueno perdón 50 marcadores en adelante ya sería ganancia para nosotros
1: Y si esta tecnología ustedes a la mano ¿eh, ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer un plumón?
4: Por semana Podemos sacar 6 plumones exactamente.
1: Sí, es laborioso, no es cualquier cosa
4: uh, Más Más que nada por el
3: Pues por no Es por uh, el mecanismo Exactamente el, lo que son los, el mecanismo, la inyección Y, y lo la, que programación sería, la programación del, del color
1: y como ingenieros industriales, ¿cómo fue el reto para ustedes? ¿En qué semestre van, perdón?
3: En doceavo. Yo voy en treceavo.
1: Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo fue ese reto, estar en un proyecto así? ¿Cómo fue para ustedes?
4: Pues, nos ayudamos, nos ayudamos de la mano de programadores y de ingenieros. O sea, realmente nosotros plantamos la idea, hicimos el estudio. Eh, también sabemos bastante del tema, pero este sí fue pues, tener que ver más que más que problemas, oportunidades, de dónde podemos, uh, dónde podemos reducir los costos, qué podemos hacer, este, ya es una patente o tenemos que pagarle a alguien, todo esto, este, y sí, lo estuvimos viendo con todo un grupo de, de personas. Sí,
3: prácticamente lo que, pues, lo que es nuestra carrera como diseñadores industriales, o sea, tenemos que trabajar en conjunto o interdisciplinariamente, porque no podemos, o sea, sí podemos llegar a algo eh, conceptual, pero para poder lograrlo siempre yo creo que debemos de trabajar interdisciplinariamente, ya sea con ingenieros o programadores.
1: Programadores, señores gráficos, claro, gente no de marketing, sea, claro. administradores, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Así Todo es. un conjunto de, de, de oferta que se da en la J precisamente, ¿no? Sí. Y qué bueno, chicos, pues más me queda más que agradecerles y desearles lo mejor con este proyecto que se llama Mood Color. Sí que muchas se haga gracias. me llama mucho la atención porque me encanta dibujar y sé que es el, el, el pintar si el costo que tienen cada uno sí, a la verdad, sí, es, sí. es enorme y muchos compañeros que también que son de Grabas CJ diseñadores pues entendemos esa necesidad no que hay pues me quedamos que agradecerles y mucha suerte en su proyecto
3: chicos muchas
1: gracias bueno, y gracias por su gracias. tiempo y vamos a un corte y regresamos Pues seguimos otro corte más en el emprendimiento de 2023.1 y en esta ocasión tenemos a la señora Guadalupe ba Besada que, que es parte de esta proyección de, de proyectos de aquí, ¿no? ¿Cómo está señora?
5: Bien, bendito Dios, muchas gracias por la apertura que nos dan aquí, la difusión para nuestro proyecto.
1: Pues mira, la señora Guadalupe Besada eh, tiene una empresa que se llama Besué, ¿lo dije Besue? bien? Besué, ¿Sí? Besué. Que son productos artesanales, entre ellos jabones, champús y velas, pero antes que empecemos cómo la hace, y cómo, cómo, cómo es el proceso y sobre todo la venta y lo que tiene, díganos cómo empezó este negocio.
5: Cómo fue. Ah, sí, muy bien. Mire, ahora en la pandemia eh, resulta que pues batallábamos para salir al super para poder comprar nuestros productos higiénicos. Claro. Entonces empecé a hacer nuestros productos jabones antibacteriales, sí, principalmente. Y mis hijas y yo, que somos un proyecto de familia, empezaron Ay, mira, que hazme uno para mi amiga, hazme otro, de otro tipo para un regalito, etcétera Y entonces comentando, dijimos, ¿por qué no vamos a hacer nuestro proyecto y sacarlo a la venta? verdad Porque ya era mucho lo que nos pedían. Y pues sí los regalábamos, pero a veces ya no teníamos para poder reponer y... Sí, porque y es un costo, ¿verdad? Cada sí, uno sí, es me imagino que. Costo.
1: Desde eh, ¿cuál es la base del jabón? Porque hay gente que no conocemos. Sí,
5: bueno. están hechos a base de glicerina. Glicerina sí, es la base. Es la base.
1: Y a partir de ahí, obviamente, las esencias.
5: Todo natural, sí. Las esencias, eh, todos los extractos que se le sacan las materias primas a las plantas uh -huh. para que le den el beneficio específico para cada tipo de, de piel. De piel. Sí, digamos que para un antiacné, pues se utiliza. ¿Qué nos recomienda a ver? Eh...
1: Sí, porque mira, a esta edad todavía tengo acné ¿eh? ¿Qué
5: no. <risas> <risas> Hay para muchos tipos de piel Sí, este, el acné lleva básicamente el carbón activado Más ah, okay. más otras plantas que el romero que
1: Por nada. ejemplo, para la, la gente que es muy delicada Tengo mi hijo, es muy delicado de la piel ¿no? Y este, Platíqueme que hay para los niños
5: Sí, cómo no Ten, Tenemos el jabón para piel sensible Que uh -huh. está hecha a base de blueberry ...y otras plantas más, ¿sí? El principio activo de cada una de las plantas... ...tenemos muchos, muchos ingredientes... ...pero son muy específicos para cada piel... Sí, que para antiarrugas, que,
1: que también ya no sé mis compañeros, los que <risa> están ahí en controles, a Gilberto y a Marcos, ya tienen cierta edad, ya necesitan un jabón de esos.
5: <risa> que para piel seca, para piel grasa, para piel con dermatitis, que hay muchas claro. personas que tienen problemas este, de dermatitis, también los hacemos, personas este que necesitan, como yo, el, el jabón hormonal, ¿verdad? Ah, a ver, platíqueme
1: eso no sabía, jabón hormonal, a ver. <risa> sí. Es interesante ese rollo. Pues, eh, eh,
5: todos son auxiliares, sabor. ¿verdad? Todos son uh -huh. auxiliares de, ¿verdad? Estos nos ayudan a equilibrar nuestras hormonas en la edad de la menopausia. Mm. O bien, este para las jovencitas cuando andan en, pues en su periodo también les ayuda. A regular su, sus hormonas.
1: ¿Y en base que está hecho? Me llamó mucho la atención, nunca lo había escuchado de sí, la primera pues, vez.
5: Pues tienen diferentes plantas, por ejemplo, el trébol rojo, que es un auxiliar muy potente. Eh, cuando lo ingieren, uh -huh. sí, como en té, eso les ayuda muchísimo, pero ya este, pues en forma de, de jabón con su piel, pues también es otro auxiliar. ¿sí? Que no
1: olvidemos que es nuestro órgano más grande, ¿no? La piel, ¿verdad? Sí,
5: así es. Claro. Entonces, pues como ese, son muchas plantas, son muchas, muchas las plantas las que estamos utilizando. Y pues cada y, una bueno, de ellas. y
1: en base a estos eh, ingredientes, ¿dónde los consigo? ¿Usted los hace? practique un poquito más? Bueno,
5: este, tengo unas plantitas eh, que cultivo personalmente, las más sencillas eh, que se puedan lograr aquí en, en nuestra ciudad, como son el romero, lavanda, esas. Normales. O sea, está,
1: usted tiene su cultivo.
5: Sí. Sí. Pero las otras, pues sí se tienen que comprar en pues, las, en las tiendas, en las tiendas, ajá, de aquí mismo, en las herbolarias de aquí mismo de la ciudad. O bien cuando ya no las encontramos, pues las mandamos pedir a México o donde las encontremos. Pero pues las más, las más normales son de aquí, de cultivadas aquí. Por y, y
1: la pregunta principal, ¿cómo aprendió a hacer jabones?
5: Ah, muy bien. Mire, este primero tomé un, un curso que me ayudó a impulsarme. ¿verdad? Nada más me impulsó aquí mismo en la UACJ en Artes y Oficios, Artes y
1: oficios. Sí. ¿Quién fue su maestra, perdón?
5: Eh, Eunice no sé? okay. pero este de ahí pues me quedaron muchísimas dudas que hasta ahí llegaba el curso, entonces eh, me tomé un diplomado en Hermosillo en la Universidad de Hermosillo, Hermosillo. en línea pero si sí me fui a la a la UASH -huh. a tomar un diplomado de un año ¿sí? este con unos doctores de cosmetología en, en la UAR.
1: ¿Fue en la, en la ciudad de Chihuahua o aquí en Ciudad Juárez? En perdón, Chihuahua, no, Chihuahua.
5: no, fue en Chihuahua, fue presencial en Chihuahua y pues ahí, wow. en la Facultad de Química, ahí están esos doctores. Entonces para la gente
1: que vea que la señora Guadalupe tiene, bueno, tiene nada más este, su venta, pero también tiene el por qué hacerlos y tiene sustento, ¿no? Químico sí. y, y demás. Sí. Otras cosas que me dio la atención, te platicaba acerca de los champús, Sólidos. sólidos. Platíqueme que es un champú sólido, jamás he escuchado eso tampoco.
5: Bueno, esas los utilizan mucho las personas que viajan seguido, que tienen problemas con eh, ya ve, con el empaque líquido, que no permiten más de 100 mililitros en el avión y uh -huh. todo eso. Además son muy cómodos, portátiles para poderlos transportar y pues ahí en casa también muy buena opción. O una emergencia
1: cuando vamos de viaje, o, o no hay agua, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey creo que ya no se sé si están igual, pero... Bueno.
5: No, pero sí... Pero que se sí. nos
1: da también en Juárez, ¿no?
5: Sí, este... También para diferente tipo de, de cabello, sí. Para... Son anticaídas, de caspa, por ahí para los niños que... Se contagian de repente de piojitos. Que es otra, ¿no? Es importante. Sí, Estamos también. en ese
1: proceso ya de el calor empiezan los niños en las para primarias, ellos secundarias. También,
5: para ellos es también. ¿sí? Eh, para cabello teñido, quebradizo, para matizar el, el cabello. Eh, de la misma manera están los acondicionadores sólidos. Es el, el juego, el champú y el acondicionador sol. Sí. Todo hecho por usted. Todo hecho por mí y también este, a base de plantitas y natural.
1: Una de las cosas que me ha hecho la atención es: como, como empresa, estamos en, en un lugar de emprendimiento. Eh, ¿Cómo se ve el futuro con sus productos? ¿Cómo ha sido este resultado en la venta de productos o la gente?
5: Mire, este, tengo cinco hijos uh -huh. y son excelentes vendedores. Entonces, eh, como empresa familiar, eh, ahorita debería estar aquí conmigo una de mis hijas, pero ella está ahorita tomando clases aquí mismo, en, en, ICB. O, en, en ICB, está en química. Y la otra. Ah, mire, pues ahí, ahí sabe <ríe> por dónde <ríe> y, y ¿La metió otra... intencionalmente a química o
1: fue decisión de ella? No, fue decisión de ella Ah, ok, ella, okay. Sí. que quede claro No benefició <ríe> sí. no, es la, la familia
5: Sí, pues la verdad sí somos una familia de químicos A sus órdenes soy de química también ah y mire, ya, ya, ve, ya No, no,
1: decirle toda la intención <ríe>
5: sí, Ya soy jubilada, por eso es que este, me di más tiempo mire. Y, y me encanta, me encanta, me encanta hacer esto sí es Aparte, mmm, darle un beneficio a las personas personas que buscan algo natural, sí, es, es un beneficio para mucha gente. Este, tenemos muchos testimonios de, de, por ejemplo, personas que han ido con el dermatólogo una y otra y otra vez y nuestros jaboncitos para la dermatitis les han ayudado bastante.
1: Que sin duda es importante. Ahora sí. con, con estas cuestiones de la frontera, cambios tan drásticos que tenemos aquí, sí, sí, la dermatitis sí. explota, ¿no? Sí, en sí, cambio, sí, ¿no? Sí, 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 y también, por ejemplo, hay, hay una tendencia en algunos productos. O si los tenga también usted, por ejemplo, niños que tengan uh, Asperger o que tengan una, un TDAH o autismo. Para ¿también ellos están hay, hay... los
5: relajantes, sí, sí, para ellos Porque para a veces parece que
1: nada más con medicamentos se puede sí, hacer. Sí,
5: no, 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 no o sea, están para eh, los bebés que están medio chilloncitos ahí con una bañadita y con un relajante a base de toronja, ¿verdad? Porque son para bebé, entonces mm. les ayuda a relajarse y dormir tranquilos, sí. Sí, sí, nos ha ayudado mucho Este, el que mis hijos promuevan también el tipo de producto que hemos estado haciendo. En Hermosillo está uno de mis hijos y, y mi noera también, pues ahí ya difundió todo esto. Ah. Y mando pedido mi seguido en Tijuana, en Jiménez. Mire, ya ves, soy empresaria. <risa> nos piden para eventos, este, hemos mandado a Los Ángeles, aquí en El Paso para eventos, porque cubrimos eventos sociales para los recuerditos
1: mm, Aparte
5: tanto de velas como de jaboncitos sí. mire,
1: pues en Guadalupe, le agradezco su tiempo pero no, antes que, que se vaya Besue, productos artesanales ¿dónde podemos encontrar eh, su tienda o, o, o sí, por redes en sociales? El, en el Facebook como tal, Besue como tal. es B-E-S-S-U-E -S 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 -E, acento en la E otra vez o sea, Besue, productos artesanales ahí la pueden encontrar sí. se puede informar con usted y portarse contacto muchas gracias. Señora Guadalupe, agradezco su tiempo. Bueno, no eh, nos quedamos que despedir a la una de la tarde, es la premiación aquí en Presidencia 20231 Les agradecemos a todos mis compañeros de UACJ Radio, a Rafaela Saucedo, Rafael Baquera, Marco López, Hilberto Bartierra, Elizabeth Whitman y a nuestro director Armando Rodríguez, que no sé dónde anda, siempre anda afuera. Ah, no, aquí está, así es cierto. Y servidor César Río se despiden de usted. Hasta la
5: próxima. Gracias. Muy amable. Gracias. Este fue un programa de la Dirección General de
0: Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.